0: Привет! Ты слушаешь сороковой выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайн и работать в команде и быть лучше, а в этом выпуске я расскажу, как приучить сотрудников к таск-менеджеру. Вот вспомни, как было раньше. Сначала команды активно использовали бумажные носители, блокноты, стикеры и так далее. Потом появились мессенджеры, не нынешние, а старые, типа ICQ или джабера. И управлять задачами каждого сотрудника стало, в общем-то, проще с помощью сообщений. Затем пришло время task менеджеров командных или одиночных сервисов для управления задачами и проектами. Они максимально упростили жизнь менеджерам. Делегировать задачи, следить за процессами и контролировать продуктивность сотрудников теперь можно буквально в пару кликов. И хотя таск-менеджеров появляется все больше, далеко не все команды используют хотя бы самые простые. Моя коллега Надя Соколова разобралась в том, почему и как твоей команде стоит на них перейти, а я тебе все это перескажу. Итак, Надя работает одновременно над пятью проектами, и с такой многозадачностью возникает проблема. Легко что-то упустить или сделать в последний момент. И чтобы решить эту проблему и вовремя находить новые ошибки, она фиксирует все задачи и цели, а потом следит за результатами. Раньше для этого она использовала ежедневники и листочки А4, но первые с собой неудобно носить, а вторые постоянно теряются, вносят путаницу и, в общем, захламляют рабочее пространство перед компьютером, от чего страдает продуктивность. Таск-менеджер закрыл все боли. Задачи она почти не теряет, а важную информацию не забывает. И это она одна. А когда управляешь не только своим рабочим временем, но еще и целой командой, таск-менеджер становится в разы полезнее. Во-первых, он делает работу прозрачной. Ты можешь в реальном времени видеть работу каждого сотрудника и потенциально повысить эффективность всей команды. Во-вторых, задачи получается выполнять в срок. Преимущество таск-менеджеров перед другими способами управления задачами — это пуш-уведомления, которые напоминают сотруднику о важной встрече или горящем дедлайне. В-третьих, в цифровом виде легче фиксировать задачи, а значит, ты ничего не забудешь и будешь тратить на это меньше времени. В-четвертых, проще управлять работой сотрудников на удаленке. Таск-менеджер помогает легко следить за эффективностью членов команды, анализировать результаты и ставить новые цели. И в-пятых, у некоторых таск-менеджеров есть хранилище, база знаний и другие инструменты, которые позволяют держать всю информацию по проекту под рукой. К слову, у ВИК все это есть. Перевести команду в Task Manager будет сложно. Не каждый сотрудник к этому морально готов и придется их всех подготовить, объяснить пользу и отработать возражения. Например, кто-то может сказать, я не хочу, потому что боюсь, что за мной будут следить. Действительно, некоторые сотрудники боятся попасть под тотальный контроль. В целом, их опасения оправданы, ты действительно сможешь следить за действиями своих сотрудников. Но нужно объяснить, что ты не собираешься следить за каждым их шагом. Твоя цель — упростить себе оценку эффективности их работы, не более того. Еще бывает много сотрудников, которые привыкли к старому формату, какой бы он ни был. Они не любят перемены, а потому уверены, что изучать таск-менеджер сложно и долго. Тебе нужно убедить их в обратном. Разобраться в новом инструменте не так сложно, особенно когда для этого есть инструкции и обучающие видео. Но отработка возражений — это только часть работы, которую тебе нужно провести, чтобы сотрудники перешли в Task Manager. А весь процесс можно свести к простым четырем шагам. Первый шаг — расскажи команде о переводе на новый формат объясним почему нужно начать управлять проектами и задачами в task-менеджере как раз здесь начнутся возражения которые тебе предстоит обработать круто если ты сможешь мотивировать переход на task-менеджер не только пользой для себя но и для каждого сотрудника второй шаг выбери самый удобный task-менеджер их очень много важно выбрать тот что понравится и тебе и твоей команде я разбирал 8 самых популярных таск-менеджеров. Ссылочка на этот обзор преимущества и недостатков в описании к выпуску. Обязательно его почитай. Третий шаг — проведи обучение. Не все понимают, как пользоваться task менеджерами Если оставить процесс обучения на откуп сотрудникам, скорее всего, они забьют и ничего не изменится. Поэтому будь готов дать команде все нужные материалы и внимательно следить за процессом обучения. Можно еще сильно упростить себе задачу с убеждением команды перейти на task менеджеры по следующим обучением, сделав одного из сотрудников евангелистом. Сначала объясни всю пользу одному человеку, дай время, чтобы он научился работать в сервисе, а потом попроси уже его донести пользу для остальной части команды. Это может быть в разы эффективнее, чем если всем этим будешь заниматься непосредственно ты сам. И четвертый шаг — начните медленно переходить на task менеджер Команде будет не просто привыкнуть к таск-менеджеру, научиться фиксировать все задачи в электронном виде, поэтому послабление на первое время это в общем норма. Со временем команда привыкнет. Если вы еще не пользуетесь таск-менеджером, самое время об этом подумать. Это не так страшно и проблемно, как может показаться поначалу, но однозначно важно для твоей команды. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Если слушаешь наш подкаст где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, я там не знаю, то Apple подкасты или CastBox, обязательно это сделай. Предлагай новые темы и гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task менеджере На этом все.